0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Oh, Ich freue mich schon so. Ich liebe es, einmal im Quartal meinen Energiebericht aufzunehmen. Und ich weiß, dass viele schon sehnsüchtig drauf warten. Ja, das erste Quartal 2021 ist schon wieder rum und im heutigen Energiebericht erzähle ich dir, was bei mir von Januar bis März persönlich und auch geschäftlich energetisch so an Ups and Downs los war und ja, ich mache das nicht nur, um mich jetzt in meinem öffentlichen Tagebuch zu präsentieren, sondern ähm, ja, weil ich dich damit auch unterstützen will. Nämlich zum einen möchte ich dir zeigen, dass auch erfolgreiche Menschen wie ich ihre Struggle haben. Und Authentizität ist wirklich einer meiner wichtigsten persönlichen und auch unternehmerischen Werte. Und zweitens möchte ich dir weitergeben, ja, was ich auch auf dem Weg lerne, wir lernen ja immer, wir lernen ein Leben lang und alle Erfahrungen, die wir machen, auch Dinge, die aus unserer Interpretation heraus schlecht gelaufen sind, ist die Frage, ob es wirklich so schlecht war, wir können aus allem immer etwas lernen, etwas ziehen. Und deswegen wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß. Im heutigen Q1-Bericht, äh, was kommt vor? Ich äh, gebe dir schon mal eine kleine Vorschau. Heute äh, kommt mein Freund zu Wort. Es haben tatsächlich so viele Leute Fragen eingereicht ähm, und wollen meinen Freund Chris einmal hören. Ihr habt ihn gelöchert mit Fragen. Ja, wie ist es mit einer Unternehmerin zusammen zu sein? Fühlt er sich als Mann neben mir eingeschüchtert? Ähm, was haben wir eigentlich für Gesprächsthemen? Ähm, und Du wirst heute zwei kleine Auszüge aus einem Interview mit Chris hören. Das war unglaublich lustig. Außerdem geht es darum, warum ich mich aktuell fühle, als würde ich ein Kind kriegen, obwohl ich definitiv nicht schwanger bin. Es geht darum, warum meine Fitness vollkommen im Eimer ist gerade und ich trotzdem mich energetisch ziemlich weit oben ansiedeln würde. Ja und einiges mehr. Viel Spaß mit dem Q1 Energiebericht. Ja, ich beginne mit einem persönlichen Highlight, einem Energiehoch und ja, das ist meine persönliche Energie, meine körperliche, auch mentale Energie. Ja, ich fühle mich schon das ganze Jahr über sehr gut. Ich habe viel Energie, nachdem ich im Herbst, Winter wirklich wow, ganz schön down war zwischendurch und ja, unfassbar viel Schlaf gebraucht habe ähm, und trotz viel Schlaf oft dachte, boah, ich habe keine Kraft, ich habe keine Kraft, die Treppen hochzulaufen. Und ich muss sagen, im Dezember wurde es schon besser und mir geht es jetzt wirklich fantastisch die ganze Zeit. Ich habe auch einiges umstrukturiert. Ähm, hier Backstage sozusagen ist einiges los. Ähm, Mitarbeiter sind gegangen. Ich habe dem letzten... Ähm, Energiebericht erzählt, dass ich auch eine Mitarbeiterin rausgeschmissen habe und eine weitere ist dann auch gegangen und das war alles unglaublich turbulent und auch nicht so schön, ehrlich zu sein. Doch das Schöne ist ja, dass wenn wir manchmal in so einem gefühlten Scherbenhaufen sind, dass ich das Ganze wie ein wunderschönes Mosaik Neu zusammensetzt und zwar zu etwas Größerem. Und ich bin so glücklich jetzt aus heutiger Sicht wieder, wie alles gekommen ist und merke, dass sich das alles gelohnt hat. Jetzt auch dieser ganze energetische, der Kraftaufwand, neue Leute reinholen, einlernen und so weiter. Und ich merke dass ich jetzt wirklich mit No Time To Eat auf einem auch personell wirklich guten Level angekommen bin und freue mich auf alles, was dieses Jahr noch kommt. Ich weiß, dass es natürlich vielen Menschen wegen Corona gerade energetisch nicht so gut geht. Und ich möchte dir drei Learnings mitgeben bzw. drei ja, Aspekte teilen, die mir extrem helfen bei mir zu sein, bei meiner Energie. Und zwar ist das erste das Thema Morgenroutine. Ich würde es nennen, Morgenroutine jedoch flexibel. Ich habe in meinem Leben schon zahlreiche Morgenroutinen ausprobiert. Ich habe Phasen gehabt, wo ich extrem diszipliniert um 5:30 Uhr aufgestanden bin, mir, weiß ich, Tony Robbins-Reden reingezogen habe, an meinem Whiteboard stand und zack, 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 durchgetaktet. Und dann habe ich, wie gesagt, totale Low-Phasen gehabt, wie im Herbst, Winter, wo ich gar keine Routine hatte, weil ich einfach nur schlafen wollte. Und seit diesem Jahr, muss ich sagen, bin ich sehr konstant an meiner Morgenroutine dran. Also fünf, sechs Tage in der Woche ziehe ich das durch. Jedoch mache ich es sehr intuitiv. Das heißt, ich starte den Morgen immer für mich. Doch ich mache es immer so ein bisschen danach, wie ich mich fühle. Das heißt, ich zwinge mich zum Beispiel nicht, jeden Tag eine Dankbarkeitsliste zu machen oder jeden Tag meine Top-5-Ziele aufzuschreiben, sondern ähm, manchmal habe ich Bock, das eine zu machen, mal Bock, das andere zu machen. Und ich merke, dass eine Routine auch zum Stress werden kann. Also ich kenne das auch von anderen Leuten, die sagen, oh, ich will das, man, das, das, das. Dann ist das wieder so wie To-Dos abarbeiten. Doch wenn du dir einfach nur den, den Raum so blockst und innerhalb dieses Raumes flexibel bleibst, dann glaube ich, entwickelst du Routinen, die dir wirklich dienen, weil du sollst dir kein Gefängnis aufbauen, sondern es soll dir dienen. Ich bin immer noch ein großer Fan von der Frage, wie möchte ich es haben und ich peitsche meine, <lacht> klingt jetzt ein bisschen böse, ich peitsche meine Coaching-Klienten auch immer wieder, beziehungsweise ich sende immer wieder diesen Reminder, wie willst du es haben, wie willst du es haben, weil da steckt so viel drin, oft sagen mir Menschen ja, ich weiß nicht, wie will ich es haben und gerade dann, sollst du dir diese Frage stellen. Weil nur wenn du sie dir stellst, kommen wieder Ideen und Gedanken. Deswegen bleib unbedingt an dieser Frage dran. Ja, zweiter Punkt, der mich energetisch total oben hält. Ich habe auch gerade erst ein ähm, kleines Instagram-Video dazu aufgenommen. Also das ist auch abgespeichert. Schau mal, Instagram, sarah tschernigow ähm, Ein absoluter Gamechanger für mich ist, ich nenne es mal, die Erholung am Mittwoch die typische, ich sag mal, Arbeitnehmerwoche ist ja, dass du fünf Tage am Stück arbeitest und zwei Tage frei machst. Und ich weiß gar nicht, in welchem Land das ist. Ich glaube sogar in Frankreich. Da fangen die Leute, soweit ich informiert bin, mittwochs später an zu arbeiten. Und das habe ich einfach bei mir implementiert. Ich blocke mir jeden Mittwoch von 8 bis elf. Das ist wirklich in meinem Kalender so ein Standard-off. Das heißt zumindest, ich lege mir da keine Termine, ich lege mir da keine Mitarbeitercalls. Und natürlich gibt es Tage, wo es mal nicht klappt oder wo etwas anderes für mich wichtiger ist, dann schiebe ich das halt auf den Donnerstag. Die Idee ist, dass ich mir eine Erholung schon unter der Woche schaffe. Und ich kann dir nur empfehlen, auch wenn du möglicherweise unflexible Arbeitszeiten hast, dass du schaust, wie kannst du dir schon am Mittwoch irgendwie deine Erholung nehmen. Das kann auch heißen, dass du Donnerstag zeitiger ins Bett gehst. Das kann heißen, dass du ähm, dass du die Mittagspause anders gestaltest. Das kann heißen, dass du da besonders auf deine Ernährung achtest. Das kann heißen, dass du ähm, Dienstagabend ab 18 Uhr einfach mal im Flugmodus bist. Versuche wirklich, dir diesen Raum zu nehmen, und nicht durchzubrettern, um dann zwei Tage laissez-faire zu machen. Seit ich das mache, brauche ich das am Wochenende gar nicht mehr. Und ich arbeite dann lieber noch einen Samstag. Ich habe zum Beispiel, jetzt ne, bin ich natürlich meine eigene Chefin, das ist schon klar. Aber ich habe gestern mit meinem Freund gesagt, so Mittwoch, wir machen jetzt frei. War super Wetter, haben eine Radtour gemacht, weil aufgrund von Corona werden wir Ostern ähm, nicht zusammen verbringen. Also ab Samstag zumindest nicht. Und jetzt haben wir gesagt, gut, dann machen wir es anders. Also frag dich, wie? Wie kannst du es dir schön machen, auch trotz Corona? Wo wir bei dem dritten Learning sind, Energie, Corona. Immer wieder, immer wieder, egal, was draußen passiert. Ich frage mich, was liegt in meinem Einflussbereich? Schau mal, du kannst die Dinge nicht ändern, ob du Ostern jetzt reisen kannst oder nicht, ob du jetzt eine FFP2-Maske im Rewe tragen musst. Ähm, Impfung, ja, nein, du kannst es nicht ändern, okay? Du kannst nur Dinge ändern, die in deinem Machtbereich sind. Und wenn du dich einfach fragst, was liegt denn gerade in meinem Machtbereich, welche Optionen habe ich, dann machst du den Raum auf, für Möglichkeiten, für Ideen und du wirst feststellen, dass du viel mehr in der Hand hast, als du vielleicht jetzt gerade denkst. Und ich kann dir nur aus tiefem Herzen empfehlen, halte dich deiner Energiewillen wirklich fern von Menschen, von Gesprächen, die sich nur darum kreisen, wie scheiße und schrecklich das alles wieder ist. Entweder du ziehst Grenzen im Gespräch, lenkst das Gespräch auf ein anderes Thema oder sagst, ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung, sitzt im Großraumbüro mit dicken Kopfhörern, finde einen Weg, dich da fernzuhalten. Hat mir gerade eine Klientin, ähm, die war jetzt im Krankenhaus und hat mir geschrieben, boah Sarah, hier meine Zimmergenossinnen, die labern mich den ganzen Tag voll. Da habe ich gesagt, du stell dir die Frage, hey, was läuft bei euch gerade gut? Wofür seid ihr gerade dankbar? Okay, werde ich machen. Schreibt sie mir am nächsten Tag, Sarah, ich habe die gefragt, wofür seid ihr gerade dankbar? Und du wirst es nicht glauben. Sie haben geantwortet, für gar nichts. Es ist alles so schrecklich. Das Schöne ist, dass sie dann auch meinte, weißt du, da habe ich erstmal erkannt, wie wertvoll es ist, was ich für tolle Freunde habe. Wie wichtig das ist, sich ein gutes Umfeld zu suchen. Und ähm, dann habe ich gesagt, du, wenn jemand so, ich sag mal, glücksresistent ist, dann kannst du nur sagen, hey, sprich bitte mit mir, wenn du etwas Positives beitragen kannst. Ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Punkt. Schütze dich vor Energievampiren. Dein Leben, deine Energie und deine Energie für dich und dann für andere. Ja, ein persönliches Mini-Low, was ich mit dir teilen möchte, das ist meine Fitness. Mag sein, dass du denkst, ich bin gerade super fit, weil du siehst mich auf Instagram, ich mache ein paar Übungen, ich sehe schlank aus. Doch ich vergleiche mich ja nicht mit dir oder auch nicht mit anderen, sondern nur mit mir selbst. Und für meine Verhältnisse habe ich eine unfassbare schlechte Fitness. So schlechte Kraft werde, hatte ich seit Jahren nicht mehr. Und ich will dir vor allem damit auch ein bisschen Mut machen und dir zeigen, hey, auch ich ziehe nicht alles immer durch und das ist okay. Nur ich jammer auch nicht drüber. Erstens, Learning, habe ich auch bei mir wieder festgestellt, dieses keine Zeit gibt es nicht. Es gibt nur keine Priorität. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, wirklich wichtig ist, dann räumst du es dir ein. Stell dir mal vor, jemand sagt, ich habe für dich einen Koffer mit 200.000 Euro in bar, steuerfrei, schenke ich dir. Du musst um 4 Uhr heute Nacht am Hauptbahnhof sein. Du wirst Wege finden, es irgendwie einzurichten. Irgendeinen Babysitter finden für deine Kinder, um dahin zu fahren. Mag sein, dass du sagst, ja, aber das passiert hier nicht. Doch du weißt, was ich meine. Wenn dir etwas wirklich wichtig ist, dann findest du Wege. Wenn jemand sagt, ich habe kein Geld, ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld für Coaching, ich habe kein Geld für das. Wenn dein Kind krank ist oder dein Partner und du brauchst 20.000 Euro für irgendeine OP, du wirst alle Hebel in Bewegung setzen und diese 20.000 Euro bekommen, ich schwörs dir. Also bescheiß dich bitte nicht selbst im Alltag und rede dir immer ein, dafür hast du keine Zeit oder das geht alles nicht, wenn du es willst, wenn du es glaubst, dann geht es schon irgendwie. Vielleicht nicht alles sofort, doch du wirst, wenn du dir erstmal diese Erlaubnis gibst zu denken, dass Dinge gehen, dann wirst du Antworten kreieren, dann wirst du erfinderisch. Not macht erfinderisch. Ja, das Zweite, was ich ähm, für eine spannende Erkenntnis hatte in diesem Quartal im Kontext meiner Fitness. Mh, und zwar, ja, ich habe irgendwie erkannt, dass dieses ganze Fitness-Ding und ins Studio-Rennen bei mir sehr viel was damit zu tun hatte, dass ich auf der Suche war nach Halt und einem emotionalen Zuhause. Es hat mich schon verwundert, ich bin seit 2002 kontinuierlich im Fitnessstudio, also sehr, sehr lange schon. Und ich, ich trainiere seit 2002 kontinuierlich. Und ich fand das jetzt schon erstaunlich irgendwie, dass mir das plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Also mir ist das schon wichtig, ich mache ein bisschen was und ich achte auch darauf, dass ich nicht dick werde oder so. Ähm, aber es hat für mich gerade nicht so einen krassen Stellenwert. Und da habe ich mich mal mit befasst. Und ich habe gemerkt, dass auch seit ich mit meinem Freund zusammen bin, ähm, dass das ist, was damit zu tun hat. Und zwar nicht, weil ich mich in eine Beziehung gehen lasse, überhaupt nicht. Also, mein Freund ist sehr, sehr sportlich, wir machen viel Sport zusammen, ähm, ernähren uns gesund und so weiter. Doch ich merke, dass ich dieses emotionale Zuhause zunehmend auch in meiner Partnerschaft finde oder erlebe. Und deswegen verliert das Gym als mein emo emotionales Zuhause, was er nun gerade eh nicht aufhat. Aber das verliert an Bedeutung. Und was ich dir an der Stelle mitgeben möchte, ist, dass wenn du dich darin wiedererkennst, dass du einen wahnsinnigen Fokus zum Beispiel auf dein Training legst oder einen immensen Fokus nur auf dein Business oder auf irgendwas anderes, auf, auf dein Haus oder so, dann lohnt es sich mal zu fragen, ja, warum eigentlich? Warum bin ich da so krass fokussiert? Also was gibt mir das? Das hilft einfach zu verstehen, ja, also was ist es eigentlich, wem oder was jage ich da eigentlich hinterher? Und es sind immer tiefe Gefühle. Das Gefühl von Sicherheit, der Wunsch nach Anerkennung, das steckt in jedem von uns. Ich habe eine Klientin jetzt im Coaching, die hat im Zoom-Call erzählt, ähm, sie ist sehr karriereorientiert und, und sie steht halt auch auf, auf Porsche und Rolex und so, und ich finde das super toll, dass sie auch offen erzählt, ja, ich habe da Bock drauf und ich leiste mir das und ich finde das einfach geil. Und ja, das ist auch Anerkennung von außen. Da meinte ich zu ihr, weißt du, das ist voll in Ordnung. Das ist voll in Ordnung, nur verstehe, was ist es, was du eigentlich fühlst, wenn du dir diese Anerkennung holst? Was ist genau das Gefühl? Wie fühlst du dich eigentlich, wenn du sagen kannst, ey, ich habe dann mir diese Rolex hier gekauft? Und sehr häufig hat so ein Streben, was mit dem Selbstwert zu tun, dieses ich fühle mich wertvoll, ich fühle mich wertvoll, wenn ich was leiste, ich fühle mich wertvoll, wenn ich was erschaffe und es ist nicht gut oder schlecht, es geht darum, verstehe, wieso du Dinge tust und Dinge nicht tust und mir hat das halt diese Erkenntnis einfach gebracht, dass Fitness in meinem bisherigen Leben vor allem deswegen so einen hohen Stellenwert hat oder hatte, weil ich ein emotionales Zuhause gesucht habe. Und jetzt, wo ich das auch auf anderen Ebenen erlebe, merke ich, aha, es verliert an Bedeutung. Und es ist irgendwie schön, diese Klarheit für sich zu haben. Wow, ein, ja, das große Business-Highlight für mich ist in diesem Quartal natürlich die Umstrukturierung meines Coachings, ähm, was jetzt Next Level heißt und die unglaublich vielen fantastischen Frauen, mit denen ich gerade arbeite, es macht so unfassbar viel Spaß, ich bin so glücklich, ich bin so froh dass ich mein Coaching umstrukturiert habe und eben nicht nur über Ernährung rede, sondern ganz viel über Energie und Erfolg, denn das gehört einfach zusammen. Und ja, es ist unglaublich schön, die Frauen zu begleiten und auch das ist natürlich eine Achterbahnfahrt. Coaching ist nicht immer Wellness. Es ist ehrlich gesagt überhaupt kein Wellness, doch wenn du sozusagen die Offenheit hast und den Mut hast zu sagen, hey, ich gucke mir meine Themen jetzt an, dann wirst du ab einem gewissen Punkt so eine krasse Erleichterung verspüren, weil Klarheit bringt dich immer voran, ähm, Authentizität bringt dich immer voran. Es ist so unglaublich anstrengend dir selbst gegenüber und auch nach außen Dinge zu repräsentieren, die du gar nicht bist, weil du weil du einen, einen Weg eingeschlagen hast, der überhaupt nicht stimmig ist für dich. Das ist so anstrengend. Das kostet dich Energie, das macht dich nicht glücklich. Und ja, ich kann dir einfach nur Mut machen, dass du dass du einfach Bock hast, ein Leben lang zu lernen und dass du nicht denkst, es ist zu früh, es ist zu spät, ich brauche das nicht, sondern ja, dass du dich in dieses Abenteuer Leben und Lernen einfach reinbegibst und äh, wenn du natürlich Bock hast, komm gerne dazu, no time to ide slash coaching, ähm, ab Mai nehmen wir wieder Frauen auf und ähm, es ist großartig. Ich habe als Coach eine ganz geile Erkenntnis gehabt. Und zwar, wir haben ja Zoom-Calls, also wir haben, es gibt auch die Möglichkeit, mit mir alleine zu arbeiten, nur wir haben auch Zoom-Calls. Ähm und es gibt, die Calls sind nach Thema untergliedert. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Ernährungscall und wir haben einen Erfolgscall, wo es um diese Themen geht. Und diesen Sonntag, ich freue mich so, so krass. Es gibt nämlich immer am ersten Sonntag des Monats ein Business Breakfast, wo ich alles Wissen raushaue zum Thema berufliche Selbstverwirklichung, Marketing, Verkauf. Bababab. Okay, was ich ganz, ganz krass lerne, und ich glaube, es geht vielen Teilnehmerinnen auch so ist, dass Zoom-Calls, wo auch andere dabei sind, so kraftvoll sind. Ich weiß, dass viele Menschen glauben, dass eine Einzelbetreuung besser ist. Ich sage, nein, das stimmt nicht. Und ich habe wirklich ähm, so unfassbar viele Menschen, sowohl in Gruppen als auch im Einzelbetreut. Und es wird immer wieder unterschätzt, diese Energie, die Power, auch der Support, der von anderen, vor allem Frauen, ausgeht. Frauen helfen sich unter Frauen. Deswegen ist das auch ein Coaching für Frauen. Und was da für Freundschaften entstehen, was da für Kontakte einfach entstehen, was da auch einfach an Input kommt, was du von den anderen lernen kannst. Wenn zum Beispiel eine Klientin eine, eine Frage stellt, von der du gar nicht wusstest, dass du sie hast und dich damit auf mögliche Struggle zum Beispiel vorbereitet, das ist wirklich super. Und das wird mir auch ganz viel gerade gefeedbackt, hey Sarah, das gibt mir so viel, mich da auszutauschen, ich hätte das nicht gedacht. Also das wird wirklich unterschätzt, was Nichts daran ändert, dass du natürlich auch mit mir im Kontakt sein kannst und persönliche Dinge im Coaching mit mir teilen kannst, zum Beispiel per E-Mail und ich schicke oft eine Sprachnachricht zurück, die geht dann nur an dich. Dieses Coaching bietet wirklich diese ganzen Facetten. Und ich weiß nicht, wann du diesen ähm, Q1-Bericht hörst. Ähm, ist ein bisschen knapp. Jetzt Karfreitag, 18 Uhr, bin ich live auf Instagram. Für alle, alle, alle. Und das wird so besonders, weil da sprechen meine Klienten. Also auch ehemalige Klienten und eine aus dem aktuellen Programm. Wir unterhalten uns und die erzählen mal, wie ist es ihnen ergangen. Und eine Klientin, die ist schon super lange nicht mehr im Coaching. So, wie geht's ihr heute? Ähm, ist sie wieder gedroppt, ähm, geht es ihr nach wie vor gut und du kannst live auf Instagram auch den Frauen mal deine Fragen stellen. Also komm Karfreitag etwa 18 bis 19, 19.15 Uhr auf meinen Instagram-Kanal, alles hier auch verlinkt. So und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Highlight dieses Podcasts. Sei gespannt. Oh, ich freue mich. Es ist soweit. Mein Freund Chris im Podcast. Das wird jetzt auch ein bisschen entertaining. Ja, ein absolutes Highlight auch dieses Quartal, eine kleine Anmoderation habe ich noch, ist meine Partnerschaft. Und ich möchte vorweg sagen, dass auch wir, obwohl wir sehr glücklich miteinander sind, unsere Themen haben, unsere Ups and Downs. Und wir haben uns auch in diesem Quartal das eine oder andere Mal echt gestritten. Und ich möchte dir, bevor du einen Auszug aus dem Interview mit Chris hörst, dir ein ganz, ganz, ganz wichtiges Learning teilen. Du musst einfach für dich sorgen und du musst dich in einen guten Zustand bringen. Permanent. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe in deiner Partnerschaft, aber auch wenn du Single bist, dass du einfach in Fülle dich denkst und fühlst und dich mit dir verbindest. Schau mal, ich glaube, in einer Partnerschaft ist es sehr wichtig, dass es nicht nur ein Wir gibt sondern jeder darf auf sich achten und sich mit sich verbinden. Wir meditieren. Wir meditieren auch manchmal zusammen. Wir legen uns auf den Boden und und hören eine geführte Meditation, aber jeder macht das auch für sich. Oder wir schreiben zusammen unser, unser Journal. Chris trifft sich natürlich mit seinen Freunden, hat da auch Themen, die mich weniger interessieren. Und so habe ich, ich freue mich auch, also wir sind zum Glück sehr selbstständig, wir wohnen nicht zusammen und wir verbringen eben auch gerne mal einen Abend für uns. Und ich habe ganz oft gemerkt, auch in Phasen, wo ich mich mit Chris mal gestritten habe, dass das meistens auch Phasen waren, wo wir mit uns selber nicht richtig verbunden waren. Also wenn du was im Außen verändern willst, dann ändere was in dir. Und du kannst mal darauf achten, wenn du gerade in deiner Partnerschaft, es kann aber auch nur eine Freundschaft sein, wenn du eine schwierige Phase hast, ähm, da sind Misstöne in Gesprächen, komische Stimmung dann frag dich mal, wie sehr bist du gerade mit dir verbunden? Und egal, wie viel Struggle du hast, die Antwort ist immer in dir, immer in dir. Das heißt, schaff dir wieder diesen Raum, meditiere für dich. Frag dich, was sind gerade meine Bedürfnisse? Oh, wie geht's mir eigentlich gerade? Wie, wie fühle ich mich? Was tut mir gerade gut? Und nicht immer nur, was kann ich für den anderen machen? Ich verspreche dir, wenn du für dich selber sorgst und darauf achtest, dass es dir gut geht, auch alleine, dann wird es in deiner Partnerschaft auch wieder besser laufen. Oder wenn du Single bist, wenn es dir gut geht, ich spreche aus Erfahrung, ich war ganz lange Single vor dieser Partnerschaft, dann ziehst du überhaupt den richtigen Menschen wieder in dein Leben. Und wir haben auch in unseren Gesprächen Festgestellt, boah, wir sind gerade irgendwie, wir haben mal eine etwas schwierige Woche miteinander gehabt, ähm, mit Missverständnissen einfach in der Kommunikation, haben wir gesagt, boah, was ist denn los mit uns? Und so, ja, wir sind gerade nicht mit uns verbunden. Und dann haben wir einfach entschieden, ähm, dass wir uns mal zwei Abende, da waren wir verabredet, uns einfach mal nicht treffen, weil wir irgendwie uns selber mal wieder sammeln wollten. Und kaum haben wir das gemacht, da kam wieder die Sehnsucht, da kam wieder das auch Schatz, ich vermisse dich. Und da kam wieder die Fülle. Ja, und ich habe dieses Interview in zweimal fünf Minuten aufgeteilt. Und im ersten Teil, ähm, es kamen so viele Fragen von euch, erfährst du äh, vor allem, wie Chris mich so wahrnimmt, wie er mich aushält, <lacht> ob er sich auch mal eingeschüchtert fühlt von mir, ähm, weil ich eine sehr starke Frau bin und auch, wie Persönlichkeitsentwicklung als Paar funktioniert. Und später dann im zweiten Teil, es hat auch sehr viele interessiert, wie wir das so leben, weil ich Unternehmerin bin. Und er ist angestellt in einem großen Konzern. Wie geht das im Alltag zusammen? Passt das überhaupt? Und jetzt sage ich, feuerfrei für den ersten Woohoo! Teil. Yeah! Eine Dame mit dem schönen Namen, und was bringt das jetzt? Möchte wissen, was war dein erster Eindruck, als du mich gesehen hast und hat sich dieser bestätigt?
1: Mein erster Eindruck war, ja, flott, <lacht> energievoll, ja, direkt. Hat sich, hat sich voll bestätigt.
0: Pia möchte wissen, würdest du sagen, wir sind Mindset-mäßig gleich aufgestellt? Ist einer mehr im Fokus zur Selbstoptimierung?
1: Also, ich glaube, wir sind uns beide bewusst, dass wir, dass wir uns weiterentwickeln wollen, als Individuum und als Paar. Ähm, was, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung anbelangt, sehe ich dich deutlich vor mir in, in vielen Belangen. Du beschäftigst dich schon länger und intensiver mit dem Thema. Ich jetzt auch. Nichtsdestotrotz, denke ich, versuchen wir uns auch gegenseitig zu spiegeln, wo wir noch Entwicklungsbedarf haben. Und ja, wir versuchen uns beide zu optimieren. Ich nehme ja doch, des Öfteren macht vielleicht nochmal eine Optimierungspause. Die Optimierungspausen sind bei dir eher sehr rar gesät.
0: Du hast dich sehr gefreut, dass wir neulich auch mal einfach so einen Film geguckt haben.
1: Da habe ich mich wirklich drüber gefreut, ja. War war ja richtig überrascht. Ich weiß. Das konnte ich ja richtig genießen.
0: Ich weiß doch, dass du hinterher gesagt hast, du Schatz... Ich wollte sagen, dass ich jetzt echt erleichtert bin, dass wir auch mal einen Film zusammen gucken.
1: Ja, ich kann mich nicht nur weiterentwickeln. Das ist, ich brauch, der Kopf braucht auch manchmal Pausen. Aber deiner deiner, deiner
0: <lacht> Annika-FFM. Eine Beziehung führen, während man gleichzeitig eigene Baustellen bearbeitet. Geht das?
1: Ja, es geht. Denn ich denke jeder von uns hat Baustellen. Ich denke aber, dass es wichtig ist, dass man sich der eigenen Baustellen auch bewusst ist und an den Baustellen arbeitet. Also ich denke, wir beide versuchen uns ja als Paar weiterzuentwickeln, indem wir auch Sachen zusammen machen. Wir geben uns klares Feedback und ich denke, wir beide sind sehr reflektierte und bewusste Menschen, und sind uns deshalb auch, ich sag mal, unser Baustellen bewusst. Der eine mehr, der andere weniger. Und <lacht> was
0: soll das heißen? <lacht>
1: ich habe nicht gesagt, wer mehr, mehr und wer weniger. <lacht> und ja, und ich, und ich denke, wir sind uns also beide auch bewusst, dass es wichtig ist, an den Baustellen zu arbeiten und sich, sich selbst zu entwickeln, damit sich auch die Beziehung weiterentwickelt.
0: Levi Lein möchte wissen: inwiefern hast du Sichtweisen durch mich verändert?
1: Ich habe sehr viele Sichtweisen verändert, würde ich sagen. Generell auch die Sichtweise aufs Leben. So Ein Beispiel ist, dass man eigentlich selbst, oder dass man selbst der Schöpfer seines Lebens ist und dass man seine Lebensumstände, egal wie sie aussehen, selbst kreiert. Da bist du für mich ein Musterbeispiel und das kann ich von dir wirklich wirklich lernen. Und was ich, was ich von dir auch noch gelernt habe, was ich was ich vorher noch überhaupt nicht so gesehen habe. Für mich war, war das Beziehung oder ich nenne es lieber Partnerschaft, das, das war vorher immer auch so ein Bestreben nach, nach viel heiler Welt und nach Harmonie. Durch dich durfte ich aber auch lernen, dass Beziehung nicht in erster Linie Harmonie bedeutet, sondern Entwicklung. Dass ähm, der Partner in gewisser Weise auch dein bester Lehrer ist und dass du, dass der Partner dir extreme Möglichkeiten bietet, dich schnell weiterzuentwickeln. Das, das durfte ich auch lernen, ja.
0: Bannkoko, welche drei Eigenschaften nerven dich bei mir am meisten und welche drei liebst du?
1: Das ständige Streben nach Weiterentwicklung. Das ist in vielen Phasen schön und, und sehr willkommen. In Phasen der, des Wunsches nach Entspannung... <lacht> kann es auch anstrengend sein.
0: Du glaubst gar nicht, seit ich dich kenne, wie wenig ich arbeite.
1: Ja, alles aber immer noch sehr viel. Ja, was noch anstrengend sein kann, ist ähm, Ungeduld. Sarah kann sehr ungeduldig sein und ähm, ja, das Ziel ist am besten, wird am besten immer noch heute erreicht anstatt morgen.
0: Das ist doch cool, warum soll ich denn warten?
1: Ja, aber es, das macht ja auch, kann ja auch Druck und Stress machen. Ja, so viel nervt mich ja auch gar nicht, sonst, sonst wären wir auch nicht zusammen, wenn mich so viel nerven würde. Also eine Eigenschaft, die ich, die ich an dir liebe, das ist deine Tiefe und deine Emotionalität. Ich war in gewisser Weise auf diesem Weg, durfte aber von Sarah auch, oder mit Sarah, eine neue Tiefe kennenlernen, eine neue, neue Ebene der Tiefe, die ich, die ich vorher so, so nicht hatte oder so, so gelebt habe.
0: Oh, das hast du aber schön gesagt.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> haben auch manche übrigens gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns im ersten Lockdown auf Tinder kennengelernt. Ja, es ist alles möglich. Und auch hier wieder dieses mit dem guten Zustand. Ich habe mich damals auch gefragt, oh, ist Tinder jetzt so gut? Kann man da jemanden finden? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es ist vollkommen egal, ob du auf Tinder gehst oder, was weiß ich, Elitepartner oder ob du gar nicht auf eine Dating-Plattform gehst. Bringe dich in einen guten Zustand und du ziehst den richtigen Menschen an. Punkt. Es geht nicht darum, wo du guckst, sondern es geht darum, in welchem Zustand du es tust. So, jetzt hole ich nochmal Tiefluft, denn jetzt kommt es ja zu einem Business-Energie-High und Low, also wirklich dem, was für mich hochemotional gerade ist und das ist meine Firmengründung. Ich mache das auch zum ersten Mal und dieses Thema, das ist wirklich sehr out of the comfort zone und ich will auch gar nicht so massiv ins Detail gehen, was ich da im Einzelnen mache. Also ich gründe jetzt gerade eine GmbH, beziehungsweise ich mache eine Doppelgründung gleich, alleine. Das heißt, das nennt man eine Holding-Struktur. Und ich will da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, weil das die wenigsten wahrscheinlich interessiert. Nur ich möchte so meine Learnings mit dir teilen, wo ich denke, dass du auch was draus mitnehmen kannst. Das erste ist für mich die Erkenntnis und ich habe das total unterschätzt, dass ein Unternehmen gründen oder allgemein sein eigenes Ding machen ist unglaublich emotional. Und ein Bekannter von mir meinte, Sarah, ein Unternehmen gründen, das ist wie ein Kind kriegen. Ja, du warst jetzt selbstständig schön und gut, der Laden läuft, Kind krabbelt und jetzt wirst du richtig erwachsen. Was ich das das sagt sich immer so, ja, ja, dann bin ich eine GmbH und so. Also ganz ehrlich, Unternehmertum und Selbstständigkeit, also das ist nochmal wirklich was völlig anderes. Das ist eine ganz andere Verantwortung. Und das ist nicht nur ähm, geil und high life und wow und Geld und so, sondern das ist das ist einfach auch krass. Das ist Verantwortung. Und das ist auch viel Wachstumsschmerz. Und hier geht es immer wieder auch um die Frage, welchen Preis zahlst du? Ich muss nicht wachsen. Ich kann auch da bleiben, wo ich stehe. Mir geht's gut. Ich habe ein gutes Leben. Ähm, doch ich möchte einfach woanders hin. Und dafür sind andere Schritte notwendig. Also nicht jammern, sondern entscheiden. Schau mal, es ist egal wofür du dich entscheidest. Es gibt auch viele Menschen, die jetzt zuhören, die, die sagen, ey, ich will gar nicht in die Selbstständigkeit. Ich, ich möchte meinen Job weitermachen. Und wenn du damit happy bist, ist alles vollkommen cool. Ich kenne aber auch Leute, ich habe solche Leute auch im Coaching, die ähm, zum Beispiel sehr unglücklich sind da, wo sie beruflich sind. Aber zum Beispiel auch, ich sag mal, ein bisschen hart, noch nicht unglücklich genug sind, um wirklich aus der Komfortzone rauszutreten und sich ernsthaft hinzusetzen und sich zu fragen, okay, was will ich denn stattdessen? Veränderung ist immer out of the comfort zone, immer. Und es ist einfach die Frage, wofür entscheidest du dich? Du hast Optionen, du kannst bleiben, du kannst gehen, du kannst was Kleines machen, du kannst was Großes machen, du kannst dich umentscheiden, du, du kannst doch alles entscheiden. Eigenverantwortung ist so wichtig. Und bevor jetzt Leute wieder sagen, es ist nicht so leicht, das hat auch niemand gesagt. Wobei das auch ein Glaubenssatz ist. Wenn du immer denkst, es ist nicht leicht, dann ist es natürlich auch nicht leicht. Nur es geht doch auch nicht um leicht und um schwer. Es geht doch darum, wo willst du hin? Und bist du bereit, diese Schritte zu gehen. Zweiter Erkenntnisgrad in meinem Prozess ist, ähm, da darf ich auch noch echt dran wachsen, ist dieses Thema abgeben und wieder mehr ins Vertrauen gehen. Ähm, abgeben an Experten zum Beispiel. Ich habe dir in der letzten Folge erzählt, dass mir einmal voll die Nerven durchgegangen sind, durch diese E-Mail von meinem Steuerbüro, wo ich dachte, boah, egal, wie viele Beratungsgespräche ich hier mache, wie viel ich lerne, wie viele Videos ich mir anschaue über Steuerstrukturen und Holdingstrukturen. Ich bin einfach keine Wirtschaftsprüferin und ich werde es auch nicht, weil ich es nicht will. Und deswegen habe ich davon auch nur eine Basic-Ahnung. Und ab einem gewissen Punkt darf ich dann auch für mich sagen, hey, es gibt Experten, die bezahlst du dafür, dass sie dich da durchbringen. Und jetzt gib es ihnen. Und hör auf, alles kontrollieren zu wollen. Du verstehst es eh nicht im Detail. Auch das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, so, ich habe jetzt gründlich überlegt. Und jetzt heißt es Entscheidung treffen. Und das ist auch noch mal so ein krasses Learning. Und ich sage dir knallhart, wenn du erfolgreich sein willst im Leben, egal in welchem Bereich, dann musst du einfach Entscheidungen treffen. Punkt. Du musst Entscheidungen treffen. Und vor allem das Schöne ist, wenn du lernst, Entscheidungen zu treffen und nicht zu sagen, ich versuch's. Immer wenn du sagst, ich versuche es, heißt es, du hältst dir die Hintertür auf. Du triffst eine Entscheidung. Unumstößlich. Du kannst ja irgendwann eine neue Entscheidung treffen, aber nicht hin und her. Also nicht am nächsten Tag, ach, ich weiß nicht und ha, triff sie. Und dann merkst du, wie leicht es wird. Weil Achtung, das, was uns in Wahrheit so viel Kraft kostet, ist, keine Entscheidungen zu treffen. Tage, Wochen, alles zu zerdenken, weil wir uns einbilden, wir könnten es vorher in der Theorie lösen. Du kannst es nicht in der Theorie lösen. Irgendwann ist der Punkt, wo du einfach losgehen musst. Der oder diejenige, die du bist oder diejenige, die du sein willst, zeigt sich nicht darin, worüber du nachdenkst, worüber du redest, auch nicht da, was du auf Instagram postest oder was du dir anschaust, was du liest, es zeigt sich in dem, was du tust. Ja und noch eine dritte Sache, die mich jetzt nicht ähm, ja, massiv tangiert, aber die mir einfach begegnet. Und das ist vielleicht für dich auch nochmal interessant zu hören, dass selbst Menschen, die vielleicht aus deiner Sicht schon so viel weiter sind, dass die auch immer wieder konfrontiert werden mit Hatern, mit blöden Kommentaren, ist einfach dieses Erfolg ist kein Beliebtheitswettbewerb. Glaub mir, es ist egal, was du machst, es wird immer Leute geben, die es scheiße finden, die drüber reden, die es nicht verstehen die einen Spruch machen und dieses Ding, was andere über mich denken, ey, leg das ab, das darfst du wirklich lernen, das in den Griff zu kriegen, weil, nehmen wir Beispiel Beruf, du fängst an eine neue Idee zu kreieren. Leute sagen, ah, das schaffst du nicht, bist du sicher und gehst du aus deiner Sicherheit raus und so. Ja, weil sie nicht bereit sind, ein Risiko einzugehen, heißt es ja nicht, dass du nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen. Ja, wenn du was großes gewinnen willst, dann darfst du auch mal ein großes Risiko eingehen, ganz einfach. Du kannst immer defensiv spielen, wie beim Fußball. Und gucken, dass du keine Tore kassierst, aber dann bleibt es auch recht schnöde, das Spiel. Oder du sagst halt, okay, ich gehe mal raus, ich gehe mal in den Strafraum, ich, ich mache mal was crazyes ich, ich, ich schieß mal von da hinten. Und das, und das sind dann die guten Spiele. Auch wenn du dann weiter bist, auch wenn du dann siebenstellig bist, die Leute machen immer Sprüche. Du glaubst nicht, was ich mir schon jetzt wieder anhören musste von anderen Unternehmern, die mich wirklich auslachen, dass ich in Deutschland gründe mit den Steuerabgaben hier. Die fühlen sich wahnsinnig überlegen, weil sie ihren Firmensitz nach Estland auslagern, nach Zypern oder sonst wo und sagen, wie kann man so bescheuert sein in Deutschland? Du bist ja wahnsinnig und so. Ich bewerte das so, wenn man in Deutschland lebt, und seinen Firmensitz verlagert, um Steuern zu sparen. Das ist für mich richtig krasses Mangeldenken. Weil Fülledenken wäre zu sagen, hey, ich habe immer mehr als genug Geld und ich kreiere so viel Geld, dass immer genug Geld da ist für die Steuern. Wenn du immer denkst, wo kann ich in das nächste Steuerschlupfloch? Wie kann ich hier sparen? Oh Gott, es könnte mir einer wegnehmen. Ein Gefühl von Mangel, ein Gefühl von ich habe nicht genug, zieht auch immer nicht genug an und ich finde es okay, wenn man sagt, hey, ich habe keinen Bock auf Deutschland, ich habe Bock auf Sonne, ich ziehe nach Zypern, dann finde ich es okay, aber ganz offen, ich liebe Deutschland und ich profitiere von diesem Land, ich profitiere von der Sauberkeit von guten Lebensmitteln. Ich äh, profitiere von einer hervorragenden Verkehrsstruktur beispielsweise. Und solange ich das tue, werde ich auch hier meine Steuern zahlen. Ich bin kein fahnenflüchtling. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich irgendwann mal einen Zweitwohnsitz mir in die Schweiz lege, so in die Berge. Und das ist dann was anderes. Aber dann werde ich auch meine halbe Zeit in der Schweiz verbringen. Ja und zum Beispiel auch, es gibt Menschen sogar in meinem Verwandtenkreis, wenn ich denen erzähle und zwar nicht von mir aus, sondern weil die mich einfach fragen, wie es Business läuft und ich sage, ja du, läuft super. In Deutschland gönnen, gönnen dir Menschen oft einfach keinen Erfolg. Das, das ist nicht wie in den USA, wo Leute dir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, geil gemacht. Ja, das ist eine Neidkultur oder ja, aber es geht es geht ja gerade so vielen Menschen wirtschaftlich schlecht. So, weißt du, so als würde mir das nicht zustehen. Und ich denke mir selber, ich helfe doch den Menschen, die gerade wirtschaftlich abschmieren, nicht damit, mich selber zurückzuhalten. Also was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt den ganzen Tag trauern und allen mein Geld schenken oder was? Ich helfe doch Menschen, wenn ich was Großes baue. Wenn ich Menschen im Coaching mental stark mache, dass sie zum Beispiel gut durch ihr Leben kommen und auch wirtschaftlich durch, durch Corona, das ist doch geil. Oder dass ich gerade wieder einen neuen Arbeitsplatz geschaffen habe und jetzt eine ähm, neue Mitarbeiterin habe, liebe Grüße an Nicole, die zu mir jetzt schon sagt, Sarah, ich bin stolz für No Time To Eat zu arbeiten und sie kriegt auch noch Geld, wie geil ist das denn? Ja, und zum Abschluss, jetzt kommt der zweite Teil, Interview mit Chris, denn ähm, ja, ich möchte dir ein anderes, großes Highlight aus meinem persönlichen Leben, auch aus meiner Partnerschaft, doch es war nicht nur ein Partnerschaftsthema, es war auch für mich ein ganz, ganz krasses Thema und ich bin sehr über mich hinausgewachsen in diesem, in diesem Quartal, das war der Schritt, dass ich den kleinen Sohn von Chris kennengelernt habe, wir haben uns damit sehr, sehr viel Zeit gelassen, man muss dazu sagen, dass der kleine Sohn von Chris, der ist jetzt vier Jahre alt geworden, der wohnt nicht hier, sondern der wohnt 500, 600 Kilometer weit weg bei der Mutter. Und ähm, der Chris, ein, eine Sache, die ich auch so an ihm liebe, er ist ein so krass verantwortungsbewusster Mensch. Ähm, seit Jahren fährt er jedes zweite Wochenende 600 Kilometer, um sein Kind zu besuchen. Und... Das ist natürlich auch immer ein Thema zwischen uns gewesen und ist es noch. Und das bedeutet auch Verzicht ja, für ihn auf verschiedenen Ebenen. Das bedeutet auch für mich Verzicht, weil ich einfach weiß, jedes zweite Wochenende und es handelt sich um meistens ein langes Wochenende oder so Donnerstag bis Montag zum Beispiel, verzichte ich auch auf meinen Partner. Da bin ich auch manchmal ins Mangeldenken gerutscht, ne? wenn man sich überlegt, okay, ja, wie ist denn das jetzt Feiertage? Ich möchte natürlich auch gern die Feiertage mit meinem Partner verbringen und er möchte mit mir, aber auch natürlich mit seinem Kind. Und seine Eltern wohnen wieder in einer anderen Stadt. Und ja, das, da ist bei uns zwischendurch auch mal so die Leichtigkeit verloren gegangen, weil wir natürlich sehr viel mit Planen verbringen. Und okay, Schatz, an welchem Abend können wir uns sehen? Wann bist du wieder unten? Und so weiter. Für mich als ähm, bewusst auch kinderlose Karrierefrau ähm, war das ein sehr großer Schritt, das Kind kennenzulernen. Und ich sagte ehrlich, ich hatte echt Angst davor, wirklich. Ich hatte solche Angst davor, dass es mir die zwei, drei Tage, bevor es dann soweit war, körperlich richtig schlecht ging. Und ich wirklich dachte, ich packe das nicht, ich steige da nicht in den Zug. Weil natürlich kommen da Gedanken hoch, wie was ist, wenn das Kind mich nicht annimmt? Oder ehrlich gesagt, was ist, wenn ich das Kind nicht annehme? Ich habe in den letzten 15 Jahren, weil ich einfach ein, ja, ein, ein Leben ohne diese Einschränkung möchte, ähm, auch alles, was mit Kindern irgendwie zu tun hatte, sehr von mir ferngehalten. Und für mich war es super, dass der Chris eben ein Kind schon mitgebracht hat. Und wenn er zum Beispiel noch ein Kind wollen würde, dann hätte ich mich auch auf diese Beziehung nicht eingelassen, weil ich auch immer noch kein Kind möchte und damit auch sehr fein bin. Ich habe mir jetzt inzwischen gedacht, dass es eigentlich ein geiles Leben ist. Weil jetzt, wo ich das Kind kennengelernt habe und es lief mehr als gut, es lief besser als gedacht und ich habe richtig gemerkt, wie mir das Spaß macht. Ich finde es schön, auch ab und zu mal in diese Welt einzutauchen. Es ist im Grunde für mich perfekt, wenn Chris in Berlin ist, dann, dann ist es ja auch wie eine kinderlose Partnerschaft im Endeffekt. Und so genießen wir eben all diese Facetten und es ist ähm, wunderschön. Für mich war es, wie gesagt, ein ganz, ganz großer Step. Ich bin da persönlich sehr über mich hinausgewachsen. Es hat, glaube ich, auch nochmal eine Weichheit so in mein Leben gebracht, eine Sanftheit, eine Herzenswärme, die wirklich ja sehr, sehr schön ist. Und ja, mit diesen Worten und mit diesem schönen, warmen Thema möchte ich mich verabschieden aus dieser Podcast-Folge. Du hörst jetzt den zweiten Teil: Interview mit Chris. Und ich danke dir sehr, dass du diesen Podcast hörst und deine Gedanken mit mir teilst auf Instagram. Und nochmal der Hinweis, Karfreitag 18 bis 19 Uhr live auf Instagram ähm, erzählen meine Klienten. Du kannst ihnen auch gerne Fragen stellen und äh, gerade, falls du schon länger mit dem Gedanken spielst, dich vielleicht doch mal von mir coachen zu lassen, ist das, glaube ich, das Beste, was du machen kannst. Oder du schaust gleich auf meiner Webseite vorbei, notimetoeat.de. Bis dahin sage ich erstmal Ciao. Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah. Lindy-Lou888 möchte von dir wissen, wie gehst du mit mir Wirbelwind um, wenn ich nie zur Ruhe finde?
1: Puh, ja, das, das kann schon mal anstrengend sein. Ja, also ich, ich versuche ich versuch ja trotzdem, mir meine Auszeiten zu nehmen und meine Entspannungszeiten zu nehmen. Von mir? Nee, nicht von dir, aber äh, ich sage entweder, entweder, <lacht> entweder mit dir. Und wenn es nicht mit dir ist, dann, dann neben dir. Es ist ja immer die Frage. Man manchmal arbeitest du und manchmal entspannst du einfach mit. Aber ich versuche trotzdem meine Entspannungszeiten zu nehmen.
0: 1Z Sanet6 fragt: Fühlst du dich manchmal von meiner Stärke eingeschüchtert als Mann?
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, sie ist schon. <lacht> Die Fokussiertheit und die Direktheit, die Klarheit ist manchmal gewöhnungsbedürftig.
0: Kali 1.0 möchte wissen, was, wenn ich ein Ziel verfolge, was du nicht gut findest?
1: Das ist dir aber sowas von egal. Dann verfolgst du es trotzdem und versuchst es trotzdem so schnell wie möglich zu erreichen.
0: <lacht> Riga Martina möchte von dir wissen, wie ist es mit einer Unternehmerin liiert zu sein, Alltag und so weiter?
1: Alltag. Also eine Unternehmerin, denke ich, die hat nicht den Alltag, den ich als Angestellter kenne. Es ist ein anderer Alltag. Es gibt keine wirklich freien Tage. Es gibt aber auch mehr, mehr Freiheit und Flexibilität. Es gibt generell, steht Sarah als Unternehmerin und du so als Unternehmerin, deutlich mehr und öfters unter Strom. Das, das Leben ist wirklich mehr so zu vergleichen wie wie in einer Achterbahn sitzen. Es geht sehr oft aufwärts, aber es geht manchmal auch rasant abwärts. Dann geht es aber auch wieder schnell aufwärts.
0: Selina möchte von dir wissen, möchtest du mit meinem Leben tauschen wollen und wenn ja, wie lange?
1: Pff, oh, das ist eine harte Frage. Also ich würde mit gewissen Aspekten gerne tauschen wollen. So Aspekte wie, wie Freiheit, Selbstverwirklichung, das, das, das Leben auch, oder dass man in einer gewissen Berufung lebt, dass man Menschen hilft, Menschen weiterentwickeln kann, das sind alles super positive Aspekte und die, wo ich sage, das, das ist auch wirklich erstrebenswert und gewisserweise auch, glaube ich, für, für beneidenswert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch, gibt's auch Sachen, mit denen ich sehr ungern tauschen möchte, die Dynamik der Branche und, und der Druck, unter dem du stehst ähm, und dass das jeden Tag kann irgendwie was, was Unvorhergesehenes ähm, passieren. Mir ist zwar bewusst, dass man viele Sachen nicht planen kann, aber so eine gewisse Planbarkeit ähm, gefällt mir einfach und ja, ich glaube, in deinem Leben, auch in deinem Berufsleben, ähm, da ist nicht so viel planbar. Naja und zudem auch, dass du klar in deiner Position, auch in, dass du in den Medien stehst und die Präsenz in den, in den Medien, wie zum Beispiel auf Instagram, wo du ja kaum mal irgendwie ein, zwei Tage ja, oder nicht präsent sein kannst oder darfst, das, das bringt ja auch einen gewissen Druck mit sich. Und ja, das könnte ich mir auch hier und da einfach schwer vorstellen. Ja.
0: Passt ganz gut zu Blama90. Sie möchte wissen, wie passt das mit ähm, mir zusammen, da wir eben so verschiedene Berufe haben?
1: Ja, ich denke ja, dass dass sich Partner in gewisser Weise auch ergänzen und dadurch ist natürlich der, der Partner ein deutlich besserer Lehrer. Ich kann von dir zum Beispiel lernen, also ich kann Fokus von dir lernen, dass man ins, ins Machen kommt und, und Dinge einfach schnell umsetzt. Gleichzeitig kannst du von mir auch ja, so ein bisschen Ruhe und, und, und mal, dass auch Entspannungsphasen wichtig sind, lernen und auch, ein bisschen, denke ich, so ein bisschen analytisches Denken, kannst du von mir auch gut lernen.
0: Ich lerne von dir auch einfach Beständigkeit und auch so dieses Überlegte. Weißt du, was eine Sache ist, die ich durch dich nochmal ganz krass gelernt habe? Du hast mir nochmal mehr beigebracht, dass ich nicht zu impulsiv reagiere auf Dinge, sondern eben auch nochmal sacken lasse und überlege. Ich bin oft sehr impulsiv und das ist in vielen Punkten auch gut, weil ich komme dadurch schnell ins Machen, doch manchmal ist dieses Überlegte bei dir auch sehr vorteilhaft. Ja, das stimmt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und oder eine positive Bewertung hinterlässt. Folge mir gerne auf Instagram sarah tschernigow oder schau auf der Webseite vorbei notimetoeat.de Also ich finde, wir müssen das nochmal gerade rücken für die Leute. Weil das klingt so ein bisschen so, als würde es hier nur um Entwicklung gehen, den ganzen Tag. Sag bitte, was wir jetzt gerade machen.
1: Wir haben gefrühstückt. Wir machen gleich eine Radtour. Es geht, es geht nicht nur um Entwicklung, nein. <lacht>